cámara en el cielo. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Sebem. Muy buenas tardes en este martes ya 25 de mayo del 2020. Les saludamos desde La Fuente a través de Ibero 90.9, un servidor Eric Fernández y como todos los martes, acompañado de Sandra Sofía Sánchez Calderón. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes. Aquí resistiendo en el martes. Ya se nos fue ahora el mes de mayo. Qué impresión. Rápido, ¿no? Rápido, como que nos escuchamos una hora cada martes y así vamos sumando y cuando nos estamos dando cuenta, pues van pasando las semanas, se van cerrando los meses y pues ya casi vamos a medio año y a punto ya de entrar en este verano. Exactamente, justo pensaba lo mismo, que ya llegamos a casi el verano, eh, llevamos eh, dos meses más de confinamiento y sin olvidar que hoy hay una cobertura especial de las decisiones eh, del Estado mexicano del subsecretario de Gobernación, Hugo lópez Gatel y también... De salud, el, ¿no? De, 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 ajá, perdón, del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y el secretario de Salud también. Exacto. Este, Alcocer, que se encuentra en la discusión acerca de la del nuevo reingreso eh, para el primero de junio de la nueva normalidad. Pues esto de, de nueva normalidad es un tanto... Pues como un oxímoro, ¿no? Nada, nada vuelve a ser normal. Yo creo que, pues, son nuevos tiempos, nuevas condiciones, nuevas formas de relacionarnos. Tú, aquí en estos espacios, pues, también, pues, has marcado esta idea de que estas normalidades, pues, bueno, si para eso es regresar, pues, no valdría la pena, ¿no? Es decir, hay que eh, efectuar un, sin duda, un cambio, un cambio de timón, un cambio de ruta. Y a partir de esto, pues bueno, desde La Fuente y otros espacios en esta estación y en otros medios, pues estamos dando cuenta de estas grandes este, modificaciones, eh, transformaciones que estamos viviendo en nuestro país en materia de comunicación, ¿no? Sí, totalmente, como hay que apelar eh, a otros otro tipo de medios, ¿no? Los medios independientes que ya estaban... Eh, en el tintero y que ya, se, y ya empezábamos a consumir más, así como también el tener cuidado y, y el tener y el tener y empezar a hacer una mirada distinta desde una perspectiva más ciudadana, más desde abajo y más desde otra cotidianidad que no atiende a intereses eh, a quien dejar bien y a quien no. Así es, y pues antes de seguir con nuestra queridísima invitada, Vania Pigueno, pues quisiéramos mandar un fuerte abrazo pues a otra de nuestras cotitulares y co-conductoras de este espacio, nuestra queridísima Sherlyn Acevedo. Sherlyn, pues desde acá, desde cada uno de nuestros respectivos espacios, pues te mandamos un fuerte abrazo. Sí. Así es, recordarle que la que la queremos mucho y nos hace, nos hace falta más que nunca, pero pues la necesitamos fuerte, la necesitamos bien. Y como sabemos, no solo la pandemia, también en el sistema capitalista y en estas desigualdades eh, sociales, políticas y de género, pues poner el cuerpo es también poner la vida. Así que aquí, este, como la queremos bien y la queremos sana, pues el día de hoy no, no, nos, no estará con nosotros, pero siempre, pero siempre estará ahí pendiente y 
regresará en cuanto se sienta mejor. Así es. Y ya está con nosotros nuestra queridísima Vania Piquenó, una periodista formada pues en el padano profesional, también ella fue becaria en nuestro programa Prensa y Democracia aquí en la Universidad Iberoamericana, y sin duda, pues una voz importante, una pluma indispensable para revisar y registrar en buena medida lo que es el periodismo que se hace en la conurbación. Hemos insistido en este espacio que muchas veces la centralidad que tenemos eh, desde la Ciudad de México no nos permite ver lo que acontece más allá pues de estas demarcaciones hoy llamadas alcaldías. Ivania, hace algunos meses, pues junto con otros periodistas, emprendió un proyecto periodístico que se ha ido consolidando, este proyecto de Amapola. Queridísima Ivania, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí con Sandra y con un servidor Eric Fernández. Un fuerte abrazo. Igualmente, Eric, Sandra, un saludo y también al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos un poquito lo que ha acontecido con Amapola en estos meses y sobre todo, ¿cómo ves el ejercicio periodístico en un estado como Guerrero que tú has cubierto en los últimos años y frente a estas dimensiones donde los medios industriales, grandotes nacionales, están viviendo una verdadera crisis y pocas veces reflexionamos sobre la prensa local? Antes que nada, cuéntanos de Amapola y cómo van. Sí, muchas gracias por la oportunidad de platicar del proyecto. El día de mañana les comparto que cumplimos nuestro primer aniversario como medio independiente local y pues también somos parte de esta alianza de medios que encabeza pie de página y en la que están otros eh, medios como Lado B y también Raichali de estados como Puebla y Chihuahua respectivamente, la verdad de Juárez es un medio independiente, muy importante, y bueno, pues, en este año, el recorrido ha sido ambivalente, por una parte, pues, nos habla de la necesidad de formar espacios independientes, por utilizar esta esta palabra independiente en el sentido de que el contenido que nosotros les vamos a dar a nuestros lectores, pues, no, no tenga que ver, no, te, no tenga que ser mediado por algún interés político o por algún interés de otra índole más que el de compartir información verificada y que interese en el contexto en este caso de Guerrero. Ha sido un año ambivalente porque sí nos descubrimos esta necesidad de que los periodistas que hemos recorrido diferentes tramos en otros medios tradicionales, pues tengamos también la iniciativa de formar nuevos periodistas con un compromiso social en el caso de Amapola, esta es una apuesta importante y pues ahora eh, seguimos eh, con toda la cobertura de la enfermedad COVID-19 con esta pandemia que además eh, pues nos aterriza una realidad difícil en el estado que es la misma precariedad que, en la que los periodistas realizamos el, la labor periodística, valga la redundancia. Y pues finalmente también nos deja con, con un sabor de boca agridulce por esta situación pero con mucho impulso y mucho compromiso porque la gente está ávida de otro tipo de formatos, de otro tipo de información, también de, de las formas en las que nosotros estamos planteando contarla, de un formato multimedia que no nada más tenga que ver con los textos, los reportajes, sino que también pues hable del contenido visual porque Guerrero se cuenta de muchas maneras y es lo que hemos tratado de imprimir en, en este año, la multiculturalidad del Estado, pero también las necesidades apremiantes como la pobreza y la misma situación de violencia, 
pero sin perder de vista la esperanza, porque creemos también que este es un motor catalizador de la misma gente que en su contexto violento, pues está haciendo por reconstruir el tejido social y en esta pandemia pues también nos demuestra esa necesidad de creer que hay como eh, fuera de este tiempo otro tiempo de más esperanza y de mayor economía. Y pues en resumen creo que es lo que les quería compartir de, de la experiencia de los que conformamos Amapola este año y pues eh, motivados por lo que viene porque sí el periodismo más que nunca es un... Es un una actividad esencial. Así es, Vania, te saluda desde acá, este Sandra Sofía, eh, parte de, de la conducción desde la fuente, eh, pensando un poco en tu, en tu historia de vida y pensando un poco en eh, este recorrido que has hecho como periodista, me parece que eres periodista hace nueve años, eh, como ya bien dijiste, radicada y de formación guerrera, bueno, que radicas ahora en la Ciudad de México, pero de formación guerrerense, que siempre has cubierto eh, temas de derechos humanos, migración, género, política y corrupción, así como grandes tragedias como la de los 43 normalistas y las elecciones este, distintas y ávidas que tuvimos en 2018. Quería preguntarte ahora, en, en tiempos de pandemia, ¿cómo es cubrir eh, como mujer, joven, y, y que es parte de un medio independiente, que sabemos que no tiene el, el mismo ingreso económico y la misma visibilidad por estos monstruos en el Internet y en los espacios eh, publicitarios? ¿Cómo es cubrir hoy en la pandemia desde un medio independiente, desde un medio eh, local, desde, desde ser mujer y ser joven? Gracias por la pregunta, Sandra. Pues sí, fíjate que, o oh, bueno, comparto a toda la, la audiencia, es, es un reto interesante porque también... En, en esta pausa eh, física, por así decirlo, de las coberturas, o que son muy limitadas, yo efectivamente vivo aquí en la Ciudad de México, pero cada mes yo voy a Guerrero y tiene dos meses que no, no puedo ir por la misma... Pues hay que ser un, un tanto distantes, aunque con cuidado pudiera seguir viendo, pero yo decidí que en este tiempo iba a estar por acá, y por teléfono, se ha limitado a, a hacer muchas coberturas por teléfono, pero te, te contesto en dos sentidos, el, el primer sentido por ser mujer, pues me atraviesan otros temas como la violencia feminicida, Guerrero no es un estado que está fuera de esta violencia, además de las otras violencias que se manifiestan en el estado, y tratamos de ser muy empáticos con las llamadas y tratar de no invadir también en, en este tiempo las videollamadas pueden resultar invasivas de de este momento que no se nos debe de olvidar, es, es una pausa, es una pandemia, ¿no? Y, y aunque no hemos frenado del todo, pues las actividades realmente no, no están al 100% y tratamos de, de ver primero las necesidades del Estado, en este caso la economía, la gente que se estaba quedando sin empleo las primeras semanas, como los comerciantes ambulantes, y ver estas caras que era importante que la sociedad supiera y también generar lazos de empatía, ¿no? Para que para que al mismo tiempo el periodismo pudiera ser un, un vehículo para generar estos canales sociales que después nos vimos, no nada más desde Amapola, en otros en otros ejercicios de otros eh, portales informativos también uh -huh. muy recientes, lo vimos en el Estado pues empezó la gente a apoyarse cuando había una historia de que se habían quedado sin empleo o de gente que no podía acceder a, a una tienda, pues eh, juntaban despensas. Y pues también ha sido de más compromiso social de, de pensarnos como este ridículo 
y seguir informando porque todo no es eh, COVID. Hay otras cosas que se salen del tema de la pandemia, eh, que, que todo tiene ya este ángulo, este enfoque, pero pues tratamos de que no queden, queden descubiertos estos temas. Eh, por ejemplo, estas historias que yo decía de esperanza de la gente que está haciendo cosas en una situación difícil para salir este avante, ¿no? Eh, hacen En este caso han hecho cubrebocas y cosas así. Pues nosotros hemos tratado de, de darle seguimiento a, a esta cobertura ciudadana y que también la gente tenga la posibilidad de buscarnos cuando quiere que su historia sea contada y eso también nos ha funcionado porque pues muchas veces eh, tratamos de, de no ser invasivos eh, cuando nos enteramos que alguien murió o cuando hay una situación que es necesaria contar, pero la misma cobertura nos ha, no, nos ha llamado, nos han buscado y de esta manera también creo que se han generado las historias, aunque sin la posibilidad de poder ir físicamente como en otro momento. Y la gente ha sido muy generosa de contarnos su intimidad, de explicarnos exactamente qué desayunaron, de podernos narrar con imágenes en esta frialdad del teléfono, pues cómo la está pasando y nosotros tratar de ser lo más responsables con esa información para plasmarla y así compartirla y esto genere esta comunicación en, en la que nosotros queremos participar. Así es, Vania, y recuerdo hace un poquito más de un año, un año y un día, si no mal me fallan las cuentas, que estaba a punto de aparecer Amapola, que tuvimos la oportunidad de contar contigo en este mismo espacio antes que se hiciera público este portal amapolaperiodismo.com Tuvimos eh, esa sensación de que muchas veces las historias, los, las crónicas, pues son básicamente historias urbanas. Y tú nos has llevado a lo largo, junto con los compañeros y compañeras de Mapola, en los, en los últimos meses a dar un recorrido a otros espacios geográficos, pues al cual pasamos a veces inadvertidos. Y creo que hoy por hoy pues también desde esta perspectiva de la comunicación nos permites eh, acercarnos a estos grandes retos que la profesión y el oficio periodístico están viviendo. En uno de tus textos más recientes, de apenas hace pues tres días, pues tú nos hablas sobre este gran problema que están viviendo los medios de comunicación regionales y sobre todo en los impresos, pocas veces nos detenemos a pensar en los voceadores, qué está pasando con ellos, si se siguen eh, imprimiendo los periódicos, cuál va a ser su futuro. Cuéntanos muy rápidamente e invitar a la gente para que se acerque también a amapolaperiodismo.com con estas miradas que solo ustedes pueden, pueden tener. Muchas gracias, pues sí, efectivamente el, el gremio periodístico no nada más somos los, los reporteros, los editores y quienes están atrás de una edición y los medios tradicionales pues han abastecido otras familias de esta economía como los voceadores o los que imprimen los periódicos uh -huh. físicamente, los que están detrás de las máquinas. Entonces esta pandemia eh, también quisimos hacer esta cobertura desde Amapola, los invitamos a que como ya mencionaron, la página es amapolaperiodismo.com eh, y pues bueno, pues, la situación es complicada porque ellos se quedan sin ingresos, los medios de comunicación, los dueños como tal, sin dinero porque no hay publicidad de, de, ni oficial ni comercial y pues viene un reto, ellos calculan que esto se pudiera ver a mediano plazo, a un año, año y medio, pero sí es importante ver que aceleró la pandemia 
esta necesidad de digitalizar ya la información y ver y dar otras ofertas, otras plataformas, que es lo que muchas gracias también por hace un año darnos la oportunidad de estar en su programa, pues veníamos adelantando un tanto, que era muy importante ver Así es. ya estas multiplataformas. Muchas gracias. No, al, al contrario, es evidente que, pues bueno, los grandes retos que, que hoy tenemos, ¿no? Sandra. Sí, totalmente. Eh, ahora que me que terminaba esta Bania. esta baña con esta respuesta de el acceso a la urgencia de, de todo hacerlo vía internet, de todo digitalizarlo, también creo que, eh, que me gustaría preguntarle a Bania que nos dijera desde su punto de vista la necesidad de también consumir otras cosas por el hecho de escuchar otras voces, ¿no? No queremos tampoco saber cómo estos espacios comunes de, de ya sabemos, el ejercicio periodístico muy anquilos, y muy anquilosado de México, ¿no? De las formas de solo asistir al lugar y ahí verlo, pero nunca hablar justo a las personas como lo ven íntimamente, ¿no? No, ¿no? A mí me sorprende cómo todavía no se habla de los suicidios, todavía, todavía no se habla como de las rupturas familiares del tejido social, todavía no se habla de las prisas del trabajo y entonces cómo se construyeron economías circulares o de otra formación, todavía no se habla de discusiones de personas que se dieron cuenta sin tener que saber de economía, ¿no?, eh, que era mejor comprarla en la tienda de abarrotes por también el afecto que construye una comunidad, un espacio coño, este, corto, chiquito, pequeño, cerca de tu casa, a diferencia de irla, de irla a comprar a las grandes transnacionales. Entonces, pienso un poco también esto desde la parte del consumo eh, informativo. La, eh, ¿Cómo, cómo ha visto este cambio? ¿Cómo ha visto el acceso? ¿A ustedes cómo les ha ido en términos de, de, de desde el ingreso a la página hasta los temas eh, a tocar y las nuevas discusiones? Sí, pues es un reto que se nos presenta y, y creo que qué bueno que lo pones en la mesa, Sandra, porque las comunidades y toda esta comunicación que tiene que, que ser como de allá para acá, o sea, tiene que ser una comunicación circular pues nos va a exigir que, que seamos el catalizador de otras de otras plataformas comunitarias, porque es muy cierto, en la región de la montaña, en toda la región indígena, en eh, que se concentran 19 de los 81 municipios que tiene Guerrero, pues no todas las comunidades tienen esta accesibilidad al Internet, y creo que sí es muy interesante mirar hacia allá, creo que es el siguiente paso, a nosotros como medio independiente, pues nos ha ido bien en este año en términos de aceptación, en términos, eh, pues sí, la gente está necesitada otra información, pero ahora vienen, eh, viene el grande, el gran reto de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que generar esa, esa comunicación circular con nuestras audiencias y también que ellos vean al periodismo como un bien público, como algo esencial, eh, como algo que pagarían porque es algo necesario para tomar decisiones democráticas, para tomar muchas decisiones, y creo que ese es el gran reto que, que pues es a la par de generar buenos contenidos y hacer que la mirada se vaya a esas problemáticas que también tienen que ver con sectores importantes, en este caso en Chilpancingo, el, el sector de los periódicos es importante para muchas familias, y entonces eso es lo que no debemos de descuidar o de las charlas que tenemos nosotros como equipo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Eh, a, ¿Con quiénes vamos a conectar? Porque pues justamente hay un mercado que, que está descuidado y que finalmente tiene, no, está carente de información, ¿no? 
vamos a pensar en periódicos locales, vamos a pensar en, en maneras de llevar esa comunicación, pero desde lo que nosotros ya hacemos como periodistas, ¿no? Y, y sí tendría que, que ir hacia allá todas las acciones porque pues es limitada la comunicación, todavía es como un derecho que, que es limitado para mucha gente uh -huh. y además no todos hablan español, lo cual nos exige pensar en otras claro. ideas para comunicar las cosas. Totalmente, y en esto que te, que te comentaba de, de nuevas narrativas y también hablar, pues no es que se excluyan este, la antigua normalidad y la normalidad está mal por sí misma, sino que más bien se ve como el, el tejido social se va pues como calcinando, ¿no? Y quisiera hablar de, por ejemplo, eh, el día de hoy salió la noticia de lamentablemente el fallecimiento de esta jovencita, Diana Carolina, perdón, salió el día de ayer, ¿Ayer? Eh, uh -huh. eh, la universitaria que denunció que la acosaba un tipo por Facebook y, y nadie le hizo caso, ¿no? Porque como estaba en confinamiento, eh, pareciera y debería ser que eh, a, como afuera y adentro en el espacio público, en el espacio privado, deberíamos estar segura, deberíamos estar más segura en nuestra propia casa y ni así, ¿no? Y esa, y esa, eh, ¿cómo se dice? Esa, esa distribución de información, ese conocimiento público, yo no lo he visto en otros espacios. Sí, pues bueno, yo he visto la, la nota de, de Diana Carolina, pero pues sí como un registro, ¿no? Y y quizá eh, ahí está la clave, en, en estas nuevas narrativas necesitamos una intencionalidad, necesitamos poder transmitir como un fenómeno más allá de una estadística, porque vemos una noticia repetida muchas veces y pensamos que es normal que haya feminicidios y que el delito siga impune, pues tiene que ver con esta normalidad y, y ese es el reto de las nuevas narrativas, plantear el fenómeno y pues mmm, ver que, el, que Diana pues era un estudiante, pero no era un estudiante más, es una llamada de tantas uh -huh. que, que como política hasta dicen que no se escuchan y que, que no hay tantas llamadas de, de emergencia, y ver que hay una violencia estructural que nosotros como periodistas tenemos que ir desilvanando, y tenemos que criticar hacia donde tenemos que criticar, si tenemos que criticar al presidente Andrés Manuel, porque, porque es por política y porque en su conferencia se atreve a decir que no hay eh, suficientes llamadas, que no hay llamadas de auxilio de mujeres, pues es lo que tenemos que ir registrando para contar la película de manera completa y, o bueno, nunca va a ser de manera completa o, o nos tardaríamos en explicar los fenómenos como tal, pero ir apuntando los nodos que pudieran explicarnos el horror y que también a la gente la conecte más allá de una estadística, porque es lo que pasa que en, vivimos normalizando las múltiples violencias en las que además podemos ser víctimas, ¿no? Así es, Totalmente, Bania. totalmente. Pues bueno, no resta más que agradecer y estar pendientes a las constantes publicaciones en Amapola. Y en verdad es un gusto para nosotros que hayas estado una vez más, después de casi 12 meses, pues revisando y registrando cómo ha ido avanzando este proyecto con estas nuevas... Eh, potencialidades que el periodismo digital que se hace desde las regiones, desde lo local, pues nos permite a nosotros visualizar nuevas narrativas, nuevas historias y no perder eh, la brújula y la orientación de lo importante, de lo urgente, de lo necesario. Queridísima Baño, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros desde La Fuente como siempre. 
ti. Muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo y, y doblemente gracias porque ya me estuvieron aquí al año. Qué bonito. <risa> no, mucha, rápido, muchas, muchas gracias por tu intervención y, y me parece muy, me gustó mucho lo último que dijiste, como dejar de ser una estadística y aprender a hablar desde otros nodos. Y como dicen, la amapola crece en las regiones templadas de todo el mundo, entonces seguramente crecerán por todos lados y todos llegaremos a, a, ver, a verlos con diferentes ojos. Muchísimas gracias, Vania. Gracias, que tenga bonita tarde. Muy Igual, cuídate. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente, regresamos. Regresamos, regresamos desde la fuente en este martes 25 de enero de enero de mayo del 2020 mil <ríe> todavía esos cambios en términos del calendario ya no está bien tanto en la en la locura pero bueno ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo Luis Hurtado Luis cómo estás te saluda Eric Fernández gracias por estar aquí en Ibero 90.9 desde la fuente qué tal mi estimado Eric un gusto un gusto como siempre estar con ustedes y un abrazo fuerte qué gusto ¿Cómo va la salud? ¿Todo bien? Ahorita todo bien, estamos cuidando, tomando las distancias y siguiendo todas las medidas que dispone el gobierno y las autoridades de salud. Pues cuéntanos un poco el seguimiento que ha realizado eh, en esta ya tercera fase de, de desarrollo sobre las encuestas, sobre cómo nos estamos informando las y los mexicanos y sobre todo, pues bueno, ¿qué expectativas tenemos de cara a la, a la información? Pues mira, básicamente esta tercera, eh, este tercer estudio eh, corresponde a, to a una serie de levantamientos que hicimos precisamente con la, la propagación del, del COVID-19 en nuestro país y con las diferentes medidas que, que dio el gobierno federal. En la primera etapa o en la primera fase hicimos un primer levantamiento, la segunda igualmente un levantamiento y en esta tercera que es precisamente la que eh, en este momento eh, acabamos de cerrar, mi estimado Eric. Y precisamente hay una pregunta que me gustaría destacar ahorita para que, que entremos, digamos, eh, eh, a platicar. Nosotros en este estudio, a raíz de una serie de fake news que estuvieron circulando e información en los diferentes medios, decidimos preguntarle a la gente si eh, realmente creía o no creía en la existencia del COVID-19. Sí. Eh, encontramos que la gran mayoría, la gran mayoría sí sabe que es el COVID-19, y nos dijeron con el 84% que sí sabía que es el COVID-19 o que sí creía que existía el COVID-19. Por, este en este caso, el, 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 el 16% que dijo que no consideraba que no existía el, el COVID-19. ¿Esto qué nos quiere demostrar? Pues básicamente lo siguiente, que de cada 100 personas, 86 están conscientes y, eh, de la existencia de este virus y 16 personas no. Esto ah, eh, podríamos decirlo, bueno, pues son pocas personas, pero realmente ahora multiplícalo en un país de 127 personas, según datos del INEGI. Este, millones. Vemos, sí, estamos hablando de millones, de millones de personas claro. que realmente están bajo esa lógica este, de por qué de, de la existencia sobre este patógeno. Ahora, nosotros les preguntábamos por qué no creían en la existencia de este, de este virus. Y básicamente la gran mayoría nos dijo 
que era eh, principalmente porque pues eh, no creían en lo que decía el subsecretario Hugo lópez Gatel. Ahí encontramos que es eh, un 3% nos dijo eso. Eh, el, el 8% nos dijo que no creía porque, porque lo, se lo decían las redes sociodigitales. Y un 6% porque lo decían los políticos de oposición. ¿Esto qué nos está mostrando? Que básicamente entonces tenemos este, este, esta situación de tres actores por parte, eh, jugando por una parte las redes sociodigitales, pero por otra parte, lo, en este caso, el actor político oficial, que es el subsecretario, y los políticos de oposición. Estos que están generando, pues están generando que ese 16% que no cree en la existencia del COVID-19, lo afirme a partir de lo que dicen estos estos actores. ¿Pero por qué? Pues básicamente por toda la narrativa que se está construyendo en los medios de comunicación a raíz de, de precisamente todo este embate que hay en contra de las cifras que está manejando el gobierno federal y la resistencia por parte del gobierno federal en contra, digamos, de aquellos que dicen que por qué las cifras sí cuadran. En ese sentido, esto, yo eh, te quería comentar este dato que es revelador y que nosotros medimos en este primera, primera, en este tercer estudio. Uh -huh. Fíjate que una, un asunto interesante es cuando cruzamos este esta mirada de buena parte de, de la gente que dice que no existe el COVID-19 y que lo atribuye precisamente a las declaraciones oficiales, algunas fuentes oficiales, etcétera. Pero aquí nos resulta todavía más preocupante cuáles son los vehículos, los medios por los cuales se informa de este tipo de mensajes. Es decir, cuáles son las redes, cuáles son los medios, cuáles son los espacios que ustedes en la pregunta 16, por cuál medio de comunicación se entera uno de la existencia o no del coronavirus, ¿qué es lo que podemos revisar? ¿Qué es lo que podemos registrar? Y aquí, pues, lo tenemos que decir, ¿no? La, la radio no, ni a los periódicos impresos ni digitales nos va muy bien. Exactamente, sí. De hecho, tú, tú señalas, hay un punto que yo he destacado en diferentes ocasiones que, uh -huh. que he tenido el gusto de platicar aquí, es que eh, precisamente hoy en día tiene que ver con la falta de equilibrio informativo. ¿Qué quiere decir? Que los mexicanos hoy en día nos estamos informando más por Internet este, que por otras vías alternas. O sea, nos quedamos con la información que hoy en día nos está ofreciendo, digamos, Internet o las redes sociodigitales y estamos dejando de lado corroborar, digamos, este, esta relación con la televisión, con la radio, los periódicos y más allá de esto, inclusive con libros, porque hay libros especializados sobre el tema, etcétera. Y nos estamos quedando básicamente con esto. Esto es un fenómeno que no es nuevo, no es un único de, de internet y las redes sociodigitales ocurría exactamente lo mismo en años pasados donde la televisión era el principal la principal fuente de información de los mexicanos y en ese sentido estamos viendo que el sano equilibrio informativo pues eh, también otra vez no 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 figura dentro de esta coyuntura y no figura digamos dentro de de, de la forma en cómo se están informando los mexicanos hoy en día. Así es, Luis Ángel Hurtado te habla desde también desde la fuente Sandra Sofía Sánchez Creo que no es la primera vez que, no, que hablamos Este Justo te ponía mucha atención en la primera parte Que decías que era irónico, ¿no? Que el mayor porcentaje, este, 84, estaba dirigido a personas que sí sabían que, O sea, que creían en la existencia del COVID Que sabían sí. las implicaciones y repercusiones que tenía Y ni así, ¿no? Y me hace hacer un ejercicio tan cotidiano Cuando hace dos semanas yo salgo al mercado y eh, es impresionante 
que creo que ejemplifica muy bien uh -huh. lo, ese estudio que tú dices, voy con voy a la carnicería, paso por la carnicería, y el señor de la carnicería de 50 años no tiene tapabocas, ¿no? Uh -huh. y, y, y cuatro que le ayudan, porque es un negocio familiar, tenían tapabocas. Y yo le pregunto, claro, con tapabocas y a Susana a distancia, que por qué no tenía. Y me decía, no es que no crea que exista el coronavirus o no, me queda claro que existe y que la gente se muera por eso, pero cuando te toca, te toca, en esta frase muy mexicana de aunque te quitas y aunque te pongas, ¿no? Y me decía, este tengo 50 años, soy diabético, tiene gordura. Eh, me decía, no tomo ni fumo, pero yo estoy dispuesto este a, a afrontarlo, ¿no? Como si fuera como si fuera, no sé, como superhéroe lo que lo que fuese, porque uh -huh. yo aparte yo me quedaba pensando, pues dejemos que cada quien decida sobre su propia vida, pero uno, una a uno no puede decidir sobre las vidas ajenas, y más uh -huh. como una carnicería que asisten cotidianamente, porque había en fila personas esperando para, para pedir este su mandado cotidiano de un pedazo de carne, entonces era impresionante como esto, como él estaba consciente que existía, de hecho, eh, también no era una cuestión de incredulidad ni de ni de no saber que había gente que se había muerto. Uno de sus inter, un, hasta me hasta me comentaba parecía irónico que el que partía la carne se le había muerto el papá y el hijo de Covid y, eh. y, de, y decía cómo ni aquí, o sea, ni porque tus cuates, o sea, tus cuates que también es un negocio, bueno, cuates y aparte primos segundos que es un negocio familiar. Este, estás viendo y, y de todas maneras no quieres asumir esa responsabilidad, ¿no? Sí, claro, Sandra, tú acabas de tocar un punto muy importante que tiene que ver cuando ya somos conscientes de la información y aún así, aunque somos conscientes, eh, decidimos no hacerle caso. Eh, en ese sentido, eh, nosotros a partir de eso también preguntábamos a las fuentes de credibilidad cuánto, cuánto, eh, cuánto le creíamos a estas, a estas fuentes y, y por qué le, les preguntábamos precisamente sobre eh, la credibilidad, porque a partir de ello es que asumimos ciertas, este, actitudes que llevamos a lo largo, digamos, de, 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 pues, de nuestros días. Y en ese sentido, nosotros estábamos eh, preguntando cuál, cuál, cuáles son las fuentes principales de credibilidad. Y encontramos muy bien posicionado en este caso otra vez a, a, al subsecretario Hugo López Gatel. Pese nosotros, eh, antes de eh, hacer el levantamiento con toda esa embestida que había habido últimamente en los medios de comunicación, recordemos el, el suceso que tuvo con TV Azteca este, hace unos, pues ya casi unos, unas semanas. Uh -huh. Exactamente. Eh, eh, pensábamos que en ese sentido eh, López Gatel pues iba a salir un poquito afectado en cuanto a credibilidad y no. Encontramos que el 55.5% de las personas consideraban que era confiable la información que presentaba todos los días el subsecretario. Y en ese sentido, eh, eh, estamos viendo que la fuente oficial sí tiene credibilidad. Sin embargo, en los últimos días hemos visto que eh, eh, a raíz también de esta fuente oficial y de poner ciertas fechas eh, para el levantamiento, digamos, de la cuarentena en ciertos municipios, en ciertos lugares, como que se flexibilizó un poco y hubo un relajamiento, digamos, general. Eh, los últimos días, no sé si ustedes han notado, sí. ha habido más personas en las calles de lo que realmente eh, habíamos visto en, en días pasados. ¿Esto qué atribuye? Pues que básicamente, aunque sí le confiamos cierta credibilidad, también estamos viendo que eh, ciertos medios de comunicación, ciertos periodistas se están cuestionando todavía a esta fuente oficial. Hace dos días... 
no, más bien ayer el, 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 el propietario de TV Azteca todavía este eh, Salinas Piego cuestiona, cuestiona exactamente eh, el combate que se está teniendo hoy en día, no solamente en México, sino en el mundo, para la, la sana distancia de lo que es el, eh, el en cuanto a medidas para evitar la propagación del COVID-19, y esta persona sale con el impacto que tiene porque es una figura pública muy reconocida y todavía sale cuestionando, digamos, esta parte esta parte de, 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 de la, las medidas adoptadas por el gobierno. En ese sentido vemos que, y con esto queríamos comprobar a lo largo de estas tres fases, cómo la información muchas veces eh, 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 utilizada, ya sea por fuentes oficiales, por medios de comunicación, y por actores, digamos, este, sociales, llega a tener un impacto muy grande. Y si a eso le sumamos la parte de los fake news o la desinformación, la cuestión se vuelve todavía más compleja en una coyuntura que pues está impactando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Bajo esa lógica es, es entendible que muchas personas todavía... Este, pese a que saben del, digamos, de, de eh, la existencia y de los riesgos que es contraer COVID-19, sigan sin tomar las medidas de sana distancia o todos aquellos cuidados que el gobierno federal ha estado y las instancias de salud han estado eh, invitando a los mexicanos. Así es, eh, Luis. Eh, como tú dices también, a mí me gustaría desde una posición crítica, también interesante ver eh, la construcción de la legitimidad del gobierno, que bueno, ya tu estudio, como acaba de ser hace dos días, esta, a esta pregunta que ahorita voy, eh, pues ya no alcanzó en, en el sentido de investigación, pero como tú decías, nos daba un poco de miedo... Eh, para, o sea, nos daba un poco de miedo y también nos preguntábamos muchos y muchos ciudadanos qué iba a pasar cuando hay este esta rencilla, este combate y confrontación de Javier La Torre en horario estelar, que es un conductor estelar visto por muchos y muchos mexicanos, en el que decía que no le hicieras caso a Hugo López Gatel, ¿no? que se veía dirigidísimo desde los problemas que tenían internos por el dueño de TV Azteca. Y ahora que fue una discusión hace dos días y que por eso digo que lastimadamente, bueno, tu estudio no hay, no, este, ya no alcanza esto porque es relativamente nuevo, uh -huh. eh, donde se dice que el lupus, lo de Hugo lópez Gatel va a ser parte de este grupo de discusión de la OMS para hablar de las implicaciones y cómo generar este, sistemas de, de contención y cómo se ha llevado la parte política en términos del de COVID y que la discusión era, eh, o sea, que también habla eh, porque, porque el gobierno lo cuenta, ¿no? Es una legitimidad decir que una que una institución como la OMS te está invitando, porque también, claro. también hay que también hay una confusión hasta política, ¿no? De que sí. no es que lo eligieran, sino que se candidateó, pero lo interesante aquí es que se candidateó, es una convocatoria abierta, pero se quedó y tampoco no se queda cualquiera. Entonces también cómo se construye la comunicación política y la legitimidad otra vez del nuevo de el nuevo actor que es Hugo López Gatelli, que no es el secretario de salud, y cómo se reafirma eh, eh, la comunicación política del propio país, ¿no? Sí, en este caso, Sandra, estás tocando un punto medular eh, que tiene que ver precisamente con el juego que hoy está teniendo la comunicación política institucional desde el gobierno federal, pero también desde los actores que han estado constantemente criticando las acciones del gobierno, ya sea este, por medio de, de los mismos este, medios de comunicación, 
ya sea desde la sociedad civil o ya sea desde los políticos de oposición. En ese sentido, uno de los grandes narrativas que se desarrolló precisamente cuando estábamos haciendo la, el levantamiento de esta tercera fase fue precisamente cuestionar los datos que estaba ofreciendo por el, el subsecretario. Y en ese sentido, tocarle o tocar, digamos, desde la parte narrativa institucional, pues al emblema de esta coyuntura que sin duda es Hugo lópez Gatel y cuestionándolo precisamente sobre la legitimidad y sobre el, el grado de credibilidad que puede tener. Pero aquí, más que esto, yo, yo en este sentido siempre he sido muy crítico en el sentido de cómo manejan diferentes actores la comunicación, pero en una coyuntura como la que estamos viviendo, yo creo que debemos de dejar un poco la parte política de los actores, eso es una cuestión de los actores, dejar un, parte, un poco la parte política y de esta confrontación política y mejor buscar, digamos, ciertas narrativas que ayuden o beneficien, digamos, a la construcción de medidas que ayuden y que, digamos, en este caso combatan este todas las medidas que debemos adoptar los mexicanos para que salgamos más fortalecidos, digamos, de esta coyuntura y no salgamos más divididos, porque precisamente esta confrontación que no es de ahorita, no es del COVID-19, eh, viene arrastrándose de años, este eh, nos está dejando ver lados muy desfavorables en el ambiente de la, de la discusión política en las diferentes esferas eh, de, eh, digitales, en las redes sociodigitales, y que eso ha generado mayor generación de polarización y mayor generación de posverdad. Y el peor escenario es ese, precisamente el de la posverdad, en la cual ni los datos del gobierno, ni los datos de los medios de comunicación, ni los datos de, de cualquier persona empiezan a cobrar relevancia en el imaginario colectivo de la sociedad. Y es cuando empezamos a ver un deterioro en, el, en la comunicación, no solamente institucional, sino en la comunicación política de los diferentes actores. Y hoy en día los medios de comunicación tradicionales son, digamos, que el de, de estos tres elementos es. que son los políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil, son los que hoy en día están viviendo, digamos, esta pérdida de credibilidad que a lo largo de los años nos va a costar mucho que recuperen los medios de comunicación esa credibilidad. Totalmente. Y ya como última y eh, también un poco a lo que me dedico y a lo que vivo eh, desde, desde, desde mi pasión y por la que también estoy en este espacio para darle una mirada distinta, pensando desde la perspectiva de género, interesante preguntarnos eh, cuál es nuestro sentido de la meritocracia y cuál es el sentido le, de legitimidad que, que buscamos cuando buscamos una respuesta. Pensar que es un varón pensar que es un varón mayor de 50 años, pensar que pensar que es un científico y pensar que estudió en el extranjero. Este, por no por esto estoy dejando de, de legitimar Hugo lópez Gatel. de hecho eh, a mí me agrada mucho como científico, pero me parece importante también pensar cómo tenemos los referentes, en tanto si es mujer, en tanto si es hombre, dónde estudia, dónde no estudia, este fue líder estudiantil, todo, todo esta construcción del personaje. Sí, por supuesto, Sandra, tú, tú, tú tocas un tema elemental que todavía sigue siendo la narrativa del actual gobierno, en el cual pues eh, eh, figuran mucho más, en este caso, las figuras este, masculinas que, que figurarían, digamos, el caso de las figuras eh, femeninas. Así es. Así es. Mi queridísimo Luis, muchísimas gracias, en verdad, por presentar este tercer eh, capítulo 
por decirlo así, porque no quería decir el término de fase de este estudio de cómo nos informamos las mexicanas y los mexicanos, y pues agradecerte con un dato que, que sí pesa, eh, la confiabilidad sobre los periodistas, cero por ciento, y si quieres lo hablamos más adelante, porque claro que sí. Que invitar, por favor. Por claro que sí, que estimado. Por supuesto. Gracias. No, al contrario, un gusto, un gusto, Sandra, un gusto, Eric, como siempre, estar con ustedes. Un abrazo bueno, fuerte. Muchas gracias, Luis Ángel, cuídate mucho. Igualmente, okay. cuídese mucho. Pues eh, nada más, finalmente, agradecer a todos los que hicieron posible esta emisión y recordar un elemento central que se vincula también a este espacio de los medios, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recupera esta facultad para defender a las audiencias que había quedado por ahí en el limbo. La Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias pues ganó un amparo en favor de las radioescuchas, de los radioescuchas y de los y las televidentes. Noventa punto nueve.